0: Vielleicht haben Sie schon mal erlebt, dass ein kleines Kind gestürzt ist und dem das Knie blutet und die Mutter nimmt es in den Arm und tröstet das weinende Kind. Und es hört auf zu weinen und der Schmerz lindert sich noch lange, bevor ein Pflaster geklebt ist oder die kleine Wunde genäht ist. Und wenn man jetzt diese heilende Umarmung übersetzt in heilende Umgebung, dann kriegt man so eine leichte Vorstellung, wie Architektur heilen hilft.
1: Tanja C. Vollmer ist Architekturpsychologin und Expertin auf dem Gebiet der Krankenhausarchitektur. Wer an ein Krankenhaus denkt, der hat oft kein schönes Bild vor Augen. Lange Flure, grelles Licht, Patienten in Mehrbettzimmern ohne Privatsphäre, es riecht schlecht, der Lärmpegel ist hoch, das Personal in Eile. Kurz, eine Umgebung, die wohl eher krank macht als heilt. Dabei ist der Einfluss von Räumen auf unser körperliches Befinden eindeutig belegt. Bereits 1984 konnte der schwedische Architekt Roger Ulrich nachweisen, dass die Aussicht aus dem Krankenbett Einfluss auf das Wohl der Patienten hat. Die Hälfte der untersuchten Patientengruppe wurde in Zimmern mit Blick auf einen Park mit Bäumen untergebracht. Die andere Hälfte hatte die Betonmauer eines Nachbargebäudes vor dem Fenster. Das Ergebnis? Die Patienten mit dem Blick ins Grüne benötigten deutlich weniger Schmerzmittel, waren seltener verstimmt oder verzweifelt und konnten früher entlassen werden. Regensburg in der Oberpfalz. Gleichmäßig und kraftvoll fließt die Donau unter der steinernen Brücke hindurch. Genau hier, am nördlichen Brückenkopf, auf dem Gebiet von Stadt am Hof, entstand ab 1226 Das St. Katharinenspital, eine der ältesten Spitalanlagen des Mittelalters. Von den ursprünglichen Gebäuden ist nicht mehr viel erhalten. An den sozialen und karitativen Zielen der Einrichtung hat sich aber bis heute nichts geändert. Die Stiftung betreibt heute ein Alten- und Pflegeheim. Eine Tafel vor dem Eingang zeigt die ursprüngliche Bebauung.
2: Hier befand sich dann der Infernaliesaal, in dem die alten und kranken BewohnerInnen gepflegt worden sind und hier ist dann noch die St. Johanneskirche, die heute der heiligen Katharina und seiner heiligen geweiht ist. Man sieht ansonsten noch sehr viele Wirtschaftsgebäude. Hier zum Beispiel das alte Ökonomiegebäude. Hier waren auch Ställe untergebracht, eben für Tiere, zur Versorgung der Menschen.
1: Kathrin Pindel ist die Leiterin des spitaleigenen Archivs. Die Lage des Spitals direkt an der Donau ist kein Zufall, sagt sie.
2: Also einmal natürlich war es im Spätmittelalter auch schon so, dass diese Seite der steinernen Brücke, die Nordseite, weniger stark bevölkert war. Also hier war das Wasser sauber, hier war es generell, ja, waren die Lebensbedingungen gesünder als in der dicht besiedelten mittelalterlichen Großstadt, wenn man so möchte.
1: Das Spital war von Anfang an ein Kooperationsprojekt der Regensburger Bürger und des Bischofs. Bis zu 400 Menschen wurden hier einst betreut. Selbst für eine große Stadt wie Regensburg mit damals 15.000 Einwohnern war das sehr viel. Man kann sich das St. Katharinenspital wie einen großen wirtschaftlichen Betrieb, ja fast wie eine kleine eigenständige Stadt vorstellen. Von Anfang an gab es eine Brauerei, auch ein Biergarten. Der heute so beliebte Spitalgarten wurde schon früh in Betrieb genommen. Die Stiftung verfügte über eigene Ländereien und Waldgebiete außerhalb der Stadt. Innerhalb des Spitalgeländes gab es eine Pfarrei und einen Friedhof, einen eigenen Mühlgraben mit Mühle und ein Badehaus.
2: Es war besonders wichtig, aus Hygienegründen, um den Menschen Bäder zu ermöglichen, um die Heizung zu ermöglichen, solche Dinge. Und insbesondere eben die Mühle war wichtig für die Eigenversorgung. Das Spital hat sich quasi auf Basis der Landwirtschaft und der Forstwirtschaft versucht, immer relativ autonom zu versorgen. Und so hat man hier freilich auch Brot gebacken. Ja, und da war es notwendig, dass man diese Mühle auch betrieben hat.
1: Interessant ist, dass die Infirmerie, also der Saal mit den Kranken, ganz am Rand des Geländes angesiedelt ist, fern des Stall- und Küchengeruchs und mit einem weiten Blick über die Donau.
2: Die waren in der frischen Luft mit Aussicht, ja. Also gerade auch so diese ähm, theorie dass man davon ausging in der Vormoderne, dass ähm, Erkrankungen ähm, und auch Gemütszustände von der Qualität der Luft beeinflusst sind, haben natürlich dazu beigetragen, dass man hier am Wasser in einer sehr relativ freien, ähm, naturnahen Umgebung doch sich, ähm, wenn nicht Hoffnung auf Heilung, aber doch Hoffnung auf Wohlbefinden für die BewohnerInnen, für die Bedürftigen, für die Alten, die kranken Menschen, aber auch für die Menschen, die hier mitkommen Gearbeitet haben versprach.
1: Ins Spital kamen damals nicht nur Kranke, sondern auch arme Menschen, Schwache, Alte oder Pilger. Mit moderner Medizin, so wie wir sie heute kennen, hatte ein mittelalterliches Spital ohnehin wenig zu tun. Einen Arzt gab es erst ab dem 15. Jahrhundert. Ein spitaleigener Bader versorgte Wunden und half mit dem, was wir heute wohl heilpraktische Anwendungen nennen. Das vorherrschende Krankheitsbild war seinerzeit Auszehrung. Allein durch regelmäßiges Essen konnte man den Menschen helfen. Auch die Pause von ihren oft ungesunden Arbeitstätigkeiten wirkte oft heilend. Aber warum genau versammelte man die Kranken und Schwachen dazu in einem eigenen Haus? Man hätte sie ja gerade in Zeiten, in denen es ohnehin noch keine Operationssäle gab, auch in ihrer vertrauten Umgebung versorgen können. Besuch bei Fritz Dross, Professor im Institut für Medizingeschichte an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen.
3: Hospital ist ein lateinisches Wort und bedeutet im Deutschen erstmal nicht viel was anderes als Gasthaus. Das heißt, es ist die Möglichkeit, Leute unterzubringen, die kein Haus haben, die unbehaust sind, sei es, dass sie auf der Reise sind. Und das sind... An dem Ort, wo sie dann mit ihrer Reise stranden, eben Leute, denen nicht nur das Haus im Sinne des Gebäudes fehlt, sondern auch des sozialen
1: Umfelds. Das sind die Fremden. Unbehaust im sozialen Sinn sind aber eben auch jene, um die sich niemand ausreichend kümmert oder kümmern kann. Arme, Verstoßene, Schwache, Alte, Kranke. Für sie alle war das Hospital gedacht. Erst mit dem Aufkommen von Spitälern ausschließlich für Kranke setzt sich im Deutschen etwa um das Jahr 1780 der Begriff Krankenhaus durch. Im englischen Hospital, dem französischen hôpital oder dem Spital im süddeutschen Sprachraum hat sich die ursprüngliche Bezeichnung erhalten. Und noch eine andere sprachliche Ähnlichkeit fällt auf. Heilig und heilen haben dieselbe Wurzel.
3: Die Idee des Krankenhauses, einen eigenen Ort zu haben, nur für die Heilung, das ist ja dem Tempel abgeschaut.
1: Schon in der Antike weihte man den heilkundigen Göttern Apollon und Asklepios spezielle Orte, an denen Heilung stattfinden konnte. Die heilungsuchenden Pilger begaben sich nach gründlicher Reinigung, die wochenlang dauern konnte, In eine spezielle Halle für den Tempelschlaf. Im Traum erscheint
3: dann die heilende Göttlichkeit, nimmt die Heilung vor und nachdem die Person wieder aufwacht, ist sie dann geheilt. Das ist der Tempelschlaf. Und das funktioniert auch nur in dem Tempel unter Begleitung der Priester oder heiligen Personen. Und das passiert parallel zu einer Entwicklung einer Medizin, die möglichst ohne Übersinnliches auskommen möchte, wie sie dann zum Beispiel Hippokrates entwickelt hat.
1: Heute spricht manch einer von modernen Krankenhäusern als Kathedralen der Moderne. Wer krank wird, bietet nicht mehr zu Gott, sondern geht erstmal zum Arzt. Viele Menschen glauben nicht mehr an einen Gott, sondern an die Medizin. Ärzte nennen wir Halbgötter in Weiß. Doch auch heute gilt, kein Krankenhaus ohne Kapelle oder Räume der Stille, die helfen sollen, die inneren Kräfte zu mobilisieren. Im St. Katharinenspital in Regensburg, das heute als Alten- und Pflegeheim geführt wird, sind Medizin und Glauben weiterhin eng miteinander verbunden.
2: Man sieht, wenn man nach vorne geht, auch Kameras, denn die Gottesdienste, die hier ja regelmäßig stattfinden, von dem Hausgeistlichen bei uns, ähm, die werden auch in die Zimmer derjenigen übertragen, die nicht mehr persönlich hierher kommen können, weil sie zu krank sind.
1: Heilung oder Wohlbefinden wird und wurde im St. katharinen von jeher nicht nur körperlich begriffen. Es geht hier immer auch um das Seelenheil.
2: Man muss sich hospitäler im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit noch viel stärker auch als geistige Orte vorstellen. In der Vorstellungswelt des Spätmittelalters ist in dem kranken und in den Bedürftigen, in ähm, den Mitmenschen, die leiden, sozusagen auch das Leiden ähm, von Jesus wiedergespiegelt. Und diese Hoffnung, dass dieses Leiden dann im Jenseits vergolten wird oder auch ähm, die Hilfe, die diesen Menschen dann zuteil wird durch die Stiftungen und so weiter, sie ist ein ganz großer Motivator für die Menschen.
1: Was wir für unser Wohlbefinden brauchen, ändert sich mitunter über die Jahrhunderte. Privatsphäre zum Beispiel war im 13. Jahrhundert kein Thema. Es gab Zeiten, da galt die Verlegung in ein Einzelzimmer als Strafe. Heute hingegen empfinden viele Menschen Mehrbettzimmer als Zumutung. Die Bewohnerinnen und Bewohner im St. Katharinenspital haben mittlerweile Einzelzimmer. Vor einigen Jahren wurde auch eine erhöhte Terrasse angelegt. Von hier aus können die Bewohner das rege Treiben im Spitalgarten oder auf dem Weihnachtsmarkt beobachten, Und können so trotz ihrer Einschränkungen am Leben der Stadt teilhaben.
2: Ich würde sagen, das Seelenheil der Menschen ist hier im Spital vom Spätmittelalter an, letzten Endes bis zur Gegenwart, tatsächlich immer das Herzstück der Arbeit, die Aufgabe auch der Mitarbeitenden und zwar auch derjenigen aus dem nichtmedizinischen Bereich. Auch die Person, die für den Forst zuständig ist oder für die Landwirtschaft weiß, sie tut das, um die Pflege dieser Menschen zu gewährleisten.
1: Krankenhäuser, so wie wir sie heute kennen, mit vielen gut ausgebildeten Ärzten und auf die verschiedensten Krankheiten spezialisierten Abteilungen entstanden erst in der Aufklärung. In vielen Städten entwickelte sich ein Verantwortungsgefühl gegenüber den Schwächeren. Zum anderen fürchtete man sich schlichtweg vor ganzen Heerscharen von Bettlern. Da versuchte man doch lieber, die Kranken und Schwachen wieder zum Arbeiten zu befähigen. Im Vergleich zu lebenslangen Almosen lohnte ein hoher, aber eben nur kurzzeitiger Pflegeeinsatz. Nach diesem Prinzip arbeiten Krankenkassen auch heute. Parallel dazu änderte sich in der Medizin viel. Sie verstand sich zunehmend als Wissenschaft. Ärzte erhielten eine systematische Ausbildung.
3: Was in der Medizin dazu führt, dass man sagt: Das ist nicht sinnvoll, wenn wir Ärzte ausbilden an unseren Universitäten, die über ihre gesamte Universitätskarriere im Grunde genommen nie kranke Menschen sehen. Das heißt, die brauchen irgendwoher Kranke, um ihre Studierenden auszubilden. Und das heißt, es werden in der Kurzform Einrichtungen etabliert, in denen sich Menschen kostenfrei behandeln lassen können, unter der Bedingung, dass die Behandler Studenten sind, unter der Aufsicht ihrer Professoren.
1: Die großen Krankenhäuser und medizinischen Forschungsuniversitäten entstehen zur Ausbildung von Ärzten.
3: Wenn wir empirische Aussagen darüber haben wollen, was diese Krankheiten sind und wie gut unsere Behandlungen funktionieren, dann ist es sehr schwer zu vergleichen, wenn die Ärzte die Kranken jeweils unter völlig verschiedenen Bedingungen in deren Wohnungen behandeln. Und wenn wir jetzt größere Häuser haben, können wir die Leute beobachten.
1: Die Kranken werden zu Datenlieferanten für die Statistik, die wiederum Grundlage für das Verständnis von Krankheiten und Heilungsmöglichkeiten ist. Das klingt hart, bringt aber die Entwicklung der Medizin voran und hilft damit auch den Kranken. Ohne Krankenhäuser hätte sich die Medizin nicht weiterentwickeln können. Das
3: Krankenhaus ist eigentlich das Experimentalumfeld, Da habe ich die gleichen Bedingungen für alle, die werden um die gleiche Zeit geweckt, die bekommen das Gleiche zu essen, die liegen in den gleichen Betten. Und unter diesen Umständen kann ich die Krankheit begrifflich von der erkrankten Person isolieren. Das heißt, die Lungenentzündung ist die Lungenentzündung, egal ob Sie die haben oder ob ich die habe. Und die Lungenentzündung ist eine Erkrankung,
1: die sich so und so entwickelt und die so und so und geheilt werden kann. Der Krankheitsbegriff wird damit von der erkrankten Person abstrahiert. Behandelt werden jetzt Krankheiten und nicht mehr einzelne Menschen. Das ist nicht als Kritik zu verstehen, sondern eine Begleiterscheinung des medizinischen Fortschritts. Beispiel Stethoskop. Da frage ich nicht die Person, wie geht's dir, wie ist es
3: dahin gekommen und so weiter, sondern da höre ich die ab. Das ist um 1800, das ist eine Krankenhaustechnik. Dann die Möglichkeit, Körperflüssigkeiten am Mikroskop zu untersuchen. Das passiert im Labor, ganz in Ruhe, im Nebenzimmer. Da brauche ich dann auch nicht mehr mit den Erkrankten zu reden. Da kommt das Röntgen seit 1896 praktisch dazu. Das heißt, die Medizin wird im Krankenhaus
1: immer unabhängiger vom Bericht der erkrankten Person. Es geht immer darum, die Menschen zu heilen. Doch die Perspektive der Erkrankten gerät dabei etwas aus dem Blickfeld. Das Krankenhaus wird mehr und mehr zum Funktionsgebäude mit immer mehr spezialisierten Abteilungen, so wie wir sie heute kennen. Orthopädie, Radiologie, Neurologie, innere Medizin. Die Architektur ist durchaus darauf angelegt, der Gesundheit zu dienen, Im Mittelpunkt stehen dabei zunächst vor allem Fragen der Lüftung. Da gibt es die verrücktesten
3: Vorstellungen von Kaminen, die halt der Entlüftung und Belüftung gelten, wo es erst einmal nicht um die Beheizung geht, die ist extra, sondern es gibt eigene Kaminsysteme, die Größe der Fenster, wie viel Kubikmeter Raumluft brauche ich pro Person unter der Bedingung, dass es vermutlich gefährlich ist, das, was die kranke Person ausatmet, unmittelbar wieder einzuatmen.
1: Mit fortschreitender medizinischer Entwicklung werden immer mehr Menschen in Krankenhäusern versorgt. Schon in den 1920er Jahren entwickelte sich von den USA ausgehend der Bautyp des Krankenhaushochhauses. Durch die Schichtung mehrerer Etagen konnte man besonders viele Kranke an einem Ort versorgen – die vertikalen Wege muss man sich wie Abkürzungen auf den horizontalen Wegen vorstellen. Wenn ich das in die Fläche bringen wollte,
3: hätte ich ja unendlich horizontale Wege. Und da hat es zum Teil sogar Erhebungen gegeben, wie viel Meter oder also eher Kilometer das Pflegepersonal pro Schicht zurücklegt.
1: Eines der prominentesten Beispiele in Bayern ist das Klinikum Großhadern aus den 70er Jahren. Das Gebäude wird im Volksmund Toaster genannt, denn so sieht es aus. Das Bettenhaus des Klinikums hat die Form eines gigantischen Blocks, über 200 Meter lang, 60 Meter hoch und auf dem Dach ein seltsames Gerüst, das wie riesige Griffe aussieht. Der aufgesetzte Dachring soll verhindern, dass die verbrauchte Luft an der Fassade nach unten fließt und über geöffnete Fenster womöglich wieder ins Innere der Zimmer oder gar ans untere Ende der Fassade gelangt, wo die Frischluft für das Gebäude angesaugt wird. Über die Luft hat man sich hier viele Gedanken gemacht. Auch sonst ist an dem Klotz nicht alles schlecht. Gerade die Höhe bringt es mit sich, dass viele Zimmer eine gute Aussicht haben. Lisa Lux vom Architekturmuseum der TU München.
4: Was aber das große Problem mit diesen Bauwerken der 70er und 80er Jahre ist, diese Gesundheitsmaschinen ja schon fast, und das ist eben nicht nur Großhadern, das gibt es über ganz Europa verteilt, ist diese Typologie des Breitfußes eigentlich. Also man hat diesen Patientinnenzimmer äh, mit tollen Ausblicken, aber dann eben diese Ambulanz, die in wahnsinnig tiefen Baukörpern eben verortet ist, wo kaum noch Tageslicht eben eindringt, wo es keine Ausblicke eben mehr gibt. Und das wird von vielen Patientinnen als eben wahnsinnig bedrückend und als Stressfaktor wahrgenommen.
1: Dass es auch anders geht, zeigt das Kreiskrankenhaus Agatha Ried bei Miesbach in Oberbayern. Die Architekten Nickel und Partner haben hier bereits 1998 ein Krankenhaus gebaut, das die Bedürfnisse der Menschen in den Blick nimmt. Um ein zentrales Gebäude gruppieren sich sieben Pavillons. Mit ihrer Fassade aus Holz und den Balkonen erinnern diese Gebäude eher an ein Skihotel als an ein Krankenhaus.
4: Auch die Eingangshalle ist großzügig, aber nicht überdimensioniert. Man wird dort von einem Flusslauf empfangen, dieses Thema Wasser und auch eben natürliche Elemente, natürliche Gerüche äh, so weit wie möglich auch in die Klinik zu bringen. Wenn ich mich durch die Klinik bewege, dann habe ich von dem kleinen Bachlauf, der dort auf dem Gelände auch vorhanden ist, so Wasserspiegelungen an der Decke. Ich habe wahnsinnig viele Fensterflächen, die natürliches Licht in quasi jeden Bereich dieser Klinik bringen.
1: Immer öfter fragen Architekten nicht mehr nur danach, was die Medizin, sondern auch, was die Erkrankten brauchen. Architekturpsychologin Tanja C. Vollmer hat in ihren Studien insgesamt sieben Faktoren identifiziert, die das Wohlbefinden und damit die Heilung teils entscheidend beeinflussen.
0: Das ist zum einen die Orientierung, die man erreichen kann durch gute äh, Sichten nach draußen, während man sich in einem Krankenhaus bewegt. Die zweite Variable ist die Geräuschkulisse. Also das hat zum Beispiel einen sehr großen Einfluss auf die Schlafqualität kranker Menschen und das beeinflusst dann wieder ihren Genesungsprozess. Die Geruchskulisse wäre das dritte. Das ist gerade für Menschen, die Therapien bekommen, von denen ihnen sowieso übel ist, beispielsweise in der Krebstherapie, da wirkt sich so etwas wie, wenn man in ein Krankenhaus kommt, das kennt vielleicht jeder, und dann gleich äh, den Cafeteria oder Pommesgeruch entgegen nimmt äh, nicht gut aus. Und da kann man eben architektonisch intervenieren. Wir streiten um die Einzelzimmer, auch in Deutschland, in Krankenhäusern. Aussicht, Weitsicht ist wichtig, sogenannte PowerPoints und das menschliche Maß.
1: Bei Kurzzeitaufenthalten wegen einem Knochenbruch mag man es auch mal ein paar Tage ohne Blick ins Grüne aushalten. Die meisten Menschen wollen ohnehin einfach nur schnell wieder nach Hause. Doch die durchschnittliche Verweildauer im Krankenhaus beträgt in Deutschland derzeit immerhin 7,3 Tage. Und es gibt eben auch Erkrankungen, da wird das Krankenhaus zwangsläufig für einige Zeit zum Zuhause, ganz zu schweigen von Alten- und Pflegeheimen. In diesen Fällen ist es für die Bewohner, aber auch für ihre Verwandten extrem wichtig, unnötigen Stress und Ängste zu vermeiden. Einer der ambitioniertesten Krankenhausbauten der Stunde entsteht gerade in Freiburg im Breisgau, die Kinder- und Jugendklinik der Universität.
0: Kinder und Eltern vor allen Dingen, die ihre Kinder begleiten, es ist ja eine große Kinderklinik, sehen als erstes, wenn sie ins Krankenhaus kommen und hoch beängstigt sind vor dem, was da passiert, wieder kranke Kinder, Infusionsständer und eben das Klinische. Und wir haben gesagt, das brechen wir auf, wir machen eine ganz... Neue Ansicht, schon bei Annäherung an das Krankenhaus, hier werden Terrassen entstehen, Spielräume, Pädagoginnen, Psychologinnen werden Kinder umgeben in einem Bereich, der keine weißen Kittel zulässt.
1: Immer mehr Studien belegen den Einfluss der Architektur auf die Heilung. Operationssäle werden auch weiterhin nach höchsten technischen Standards gebaut. Es geht auch nicht darum, Medizintechnik, Effizienz und Hygiene gegen das Wohlbefinden auszuspielen, sondern darum, das alles zusammenzudenken. Einfach mal die Perspektive des Kranken einnehmen. Wie wirkt so eine Zimmerdecke eigentlich vom Bett aus? Müssen die Lampen in den Fluren wirklich so blenden? Ist nicht doch irgendwo Platz für einen holzvertäfelten Rückzugsort? Der Anblick von Holz senkt nämlich den Puls. Patienten, die schneller gesund werden und das Krankenhaus früher wieder verlassen, können auch einem auf Effizienz getrimmten Gesundheitssystem nur recht sein.